1: Leute, wir sind so, so happy. Vielleicht habt ihr es schon auf unserem Instagram-Kanal gesehen, bei demoos3000-podcast. Wenn nicht, dann geht mal jetzt ganz schnell da drauf. <lacht> <lacht> Denn Linda und ich haben uns zum aller, allerersten Mal in Real Life gesehen. Also so wirklich in echt und vielleicht wundern sich manche Leute von euch so, hä, ihr habt euch noch nie vorher getroffen? Wir konnten das auch nicht glauben, als wir uns gesehen haben, oder? Das war so komisch und gleichzeitig aber so, so normal. Also
0: das war keine Sekunde awkward, das war wie so ein Blind Date, ja. wo man wusste, das wird einfach gut.
1: Ich bin nach München gekommen, Linda lebt ja dort und ich habe eigentlich eine andere Freundin besucht, was schon ewig, ewig lange stand. Und dann war so, ey, wenn ich schon da bin, dann, dann müssen wir uns einfach sehen. Und dann haben wir uns so auch so einen Kaffee verabredet und dann saß Linda da schon so. Und man war so richtig nervös. Und dann war ich so, okay, gleich sehe ich sie, gleich sehe ich sie zum ersten Mal. Und dann ist man so richtig, wir sind so richtig wie im Film, finde ich, aufeinander zugelaufen und haben uns dann so richtig dick umarmt. Und wir waren so, ha. so richtig ja. aufgedreht.
0: Und die ähm, Besitzerin vom Café, die war so süß, die hat sich irgendwie voll gefreut, dass wir so gute Laune hatten und uns gefreut mhm. haben. Und dann hat sie uns einen Eiskaffee ausgegeben. Und dann ja. habe ich die Julie noch mit nach Hause genommen.
1: Mhm. Ich durfte in die magischen vier Wände kommen. <lacht> <lacht> nee, es war echt super schön, aber jetzt ist es fast schon wieder komisch, dass wir uns nicht in echt sehen gerade. Ja, das stimmt. Das heißt, wir brauchen ganz schnell eine Wiederholung, egal wer mit dem Flohnetzwerk oder operieren oder was weiß ich, nach Köln oder München, damit wir uns ganz schnell wiedersehen. Aber erstmal sind wir jetzt für euch hier am Start und wir haben natürlich einiges mit euch vor. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Nimbus 3000. Und passend zu Lindas und meinem allerersten Treffen dreht sich heute auch alles um das Thema Freundschaft in der Harry Potter Welt.
0: Und wir starten wie immer mit ganz vielen News. Es ist faszinierend, wir sagen das ja immer wieder, jede Woche, <lacht> wenn man Harry Potter recherchiert, sind wieder 1000 News am Start. Mhm. Dann lösen wir das sehr schwierige Mysterious Ticking Noise mhm. auf. Ich denke, ihr seid auch sehr gespannt, was die Auflösung ist. Und ja, dann würde ich jetzt mal sagen, geht's direkt los mit den News. Da geht's ganz schön teuer ab, oder?
1: 12.300 Euro. <lacht> Schnopper, ja. Was würdet ihr denn so für so ein Harry-Potter-Buch ausgeben? Also, I meine, wir lieben alle die Bücher. Und man würde da vielleicht, wenn es so ein seltenes Artefakt und Sammlerstück ist, vielleicht auch mal ein bisschen mehr hinblättern. Aber diese 12.300 Euro, die du gerade gesagt hast, Linda... Never, da würde ich niemals so viel für bezahlen. Nee, also meine Harry Potter-Liebe ist groß. <lacht> hat,
0: auch hat auch Grenzen und die sind bei 80 Euro. <lacht> Also es geht natürlich nicht um irgendein Buch, sondern um eine seltene Ausgabe von Harry Potter und der Stein der Weisen. Und das ist eben so eine Ausgabe, die im Original von 1997 erschien und die wurde eben nur 500 Mal gedruckt. Und 300 dieser Exemplare wurden dann an Bibliotheken geschickt. Und ein Brit, der hat das Buch damals für 30 Pence, das sind ungefähr 35 Cent, der Bibliothek abgekauft. Und dann wurde eben jetzt in Großbritannien dieses Buch für 10.500 Pfund versteigert. Und das sind eben 12.000 300 Euro. Ich würde halt gern wissen, wer das war.
1: Ja, das ist so, das muss so ein richtig krasser Sammler gewesen sein, weil das Aktionshaus hat selber so geschätzt, ja, das ist schon krass und die haben wahrscheinlich auch eingeschätzt, dass so Harry-Potter-Fans schon viel Geld locker machen für sowas und die haben das so auf 3.000 bis 5.000 Pfund geschätzt und am Ende ging es dann für das 35.000-fache des einstigen Kaufpreises weg. Also überlegt dir mal, 35 Cent hat es am Anfang gekostet und dann wird es für 12.300 Euro versteigert eben an diesen Sammler. Ja, also das ist schon richtig krass, dass dieses Buch irgendwann solch ein Wert besitzen wird. Das hätte sich der vorherige Besitzer wohl niemals träumen lassen. Der ist übrigens tot, by the way, deswegen ist es jetzt auch ähm, versteigert. So was finde ich irgendwie immer sad. Naja.
0: Es ist jetzt voller trauriger Übergang. Das er hätte sich ja. bestimmt super gefreut, wenn er gewusst hätte, dass er damals so einen guten Griff hatte und mh, wir kriegen jetzt einen frühen Übergang hin.
1: <lacht> wär, ja, wir können weiter über sehr intensive Harry Potter Fans reden.
0: <lacht> ja, das, ist, das ist gut. Ja, denn... Für Filme, wisst ihr, wird überall auf der Welt gedreht und auch manchmal bei einem zu Hause. Mhm. Und bei den Harry-Potter-Filmen wurde ja zum Beispiel in einem Haus in Bracknell in der Grafschaft Berkshire, wahrscheinlich spricht man das so da aus, Berkshire, gedreht. <lacht> und zwar die Szenen, die sich eben bei den Dursleys im Ligusterweg Nummer 4 abspielen. Und es ist ja in dieser fiktiven Kleinstadt, und ja, da haben sich jetzt quasi ein paar Leute auch gedacht, was haben wir jetzt da denn äh, fabriziert?
1: Das ist nicht so, wie wir es uns vorgestellt haben. <lacht> Und zwar ist es so, dass ziemlich viele Harry Potter Ultras wissen ganz genau, wo diese Straße ist. Die haben das irgendwie herausgefunden. Ich denke auch mal, dass die Adresse irgendwo mal geleakt worden ist, die da eben zum Drehort diente. Und ähm, wir nennen die Adresse natürlich jetzt nicht. Denn zu Recht, die eigentlichen Besitzer dieses Hauses sind genervt von mega vielen Harry-Potter-Fans, die das Dursley-Haus 24-7 belagern. Also so richtig, ihr müsst euch vorstellen die haben da erzählt, also die wurden so interviewt, was denn da abgeht und warum die jetzt so genervt sind. Und dann erzählen die, dass da Fans in Tränen ausgebrochen sind vor dem Haus oder dass sogar manche sich so richtig krass verkleiden, wie in den Szenen, die halt rund um den Legusterweg stattfinden und dann Szenen nachspielen, die in dem Legusterweg stattfinden, vor dem Haus, um den Haus, um das Haus herum. Und einen Fan musste man wohl mal in letzter Sekunde davon abhalten, noch über so einen Zaun zu steigen, dass er da nicht bei denen quasi eingebrochen ist. Und das Ding ist halt, die leben da halt so ganz normal, so wie ihr auch auch zu Hause, die gehen zur Arbeit, kommen nach Hause, gehen da ihr Abendessen und 24 sind da so Leute mit Umhang und Saubersteben um den herum. Aber wie witzig wäre das, wenn Leute die
0: Szene nachspielen und dann sind in deinem Vorgarten plötzlich 200 Plücheulen oder, <lacht> ja, keine Ahnung, jemand hat, genau, oder jemand hat irgendwie so ein Auto mitgebracht, so ein fliegendes. Also weißt du, um diese Szene nachzustellen, wie ähm, Harry gerettet wird quasi ja. in den Sommerferien. Also das ist einfach wirklich irre. Und ich meine, klar, die Besitzer haben ja gewusst, was für ein Haus sie sich da kaufen ja. und wo sie einziehen. Aber die haben halt niemand damit gerechnet, dass es so krass wird. Und der Besitzer hat auch gesagt, er kommt nach Hause von der Arbeit und ist schon die ganze Auffahrt voll mit Menschen. Irre. Aber was ich ganz cool finde, ich finde, da könnten sie ja Eintritt für verlangen. Stimmt. Also verstehe ich nicht, warum sie es nicht gemacht haben. Also eigentlich ein bisschen <lacht> dumm. Weil in dem Haus hat sich seit den Dreharbeiten tatsächlich eine Sache nicht verändert. Und zwar der Schrank unter der Treppe ist noch da. Oh, und der ist nie angerührt worden. Also das heißt, Harry könnte theoretisch da noch wunderbar drin wohnen. Und ja, im Moment stehen da nur ein Bügelbrett und ein paar Staubsauger und Putzsachen drin. <lacht> Auch nicht anders, Aber
1: Harrys Schlafzimmer.
0: <lacht> eben. Und da denke ich mir so, komm, für 5 Euro oder so oder 5 Pfund, kannst du doch sagen, ihr dürft einmal gucken und
1: einmal reingehen und euch wie Harry fühlen. Ja, voll schlau wäre, wenn die sich generell einfach eine, weil man es ja einfach so macht, das Geld liegt ja auf der Straße ich eine andere Immobilie holen, dann verschulden die sich vielleicht so ein bisschen, aber die behalten das Haus dann und machen das wirklich als so begehbares Museum, dass die Leute und richten das dann alles auch so ein wie damals oder bauen es so nach. Und da glaubt mir, da kannst du so viel Kohle mitmachen. Am Ende haben die ihre neue Immobilie eh damit raus, dann wird das so ein richtig geiles, begehbarer Drehort oder so. Wäre doch mega nice. Ja, wir können ja mal hin und, und mal gucken. Oder wir nerven die
0: so sehr, bis die selber nicht mehr wohnen wollen. Wie machen die? Idee. Dann stehen wir beide mit, mit äh, Umhang im Auf, ja.
1: in der Auffahrt. Die sollen uns bloß daran beteiligen. Hey und Linda, wie ist das eigentlich bei dir? Wenn du ins Kino gehst, mhm. bist du so ein Mensch, sobald der Film vorbei ist, stehst du auf, springst du auf und haust ab? Oder bist du so jemand, der richtig lange noch sitzen bleibt und sich den Abspann und die Credits alle anguckt und so? Da ich kein großer
0: Fan von Menschen bin, warte ich immer, bis alle gehen. Und dann kann ich ganz entspannt aus dem Kino rausgehen, meine Taschenlampe vom Handy anmachen, gucken, ob ich irgendwas in der Ritze von einem Sessel vergessen mhm. habe.
1: Deswegen, ich bleib erstmal sitzen. Und guckst du da noch genau hin? Oder bist du da eher so beschäftigt? Ob du noch Popcorn zwischen, da weiß ich nicht, wo du hast. <lacht> die werden jetzt mal aus allen Ritzen rausgeholt. Die, die Popcorn, oh, die komm. esse ich dann noch.
0: <lacht> nee, also ich, so richtig... Ernsthaft schaue ich mir nicht an, weil manche Filme haben ja so ganz süße Abspänne, sagt man Abspänne, Abspanne, aber ähm, nee, nicht so der Fokus drauf. Aber ich habe so das Gefühl, ich muss drauf achten in Zukunft. <lacht> ja,
1: also beziehungsweise hättet ihr drauf achten können, denn bei manchen Harry Potter Filmen würde sich das lohnen. Zum Beispiel wissen vielleicht viele gar nicht, dass am Ende des zweiten Teils der Harry Potter Reihe, also in der Kamera des Schreckens, gibt es noch so einen geheimen Abspann, der sich darin versteckt hat. Und den sieht man halt eben nur, wenn man zum Beispiel im Kino sitzen bleibt, und da wird nämlich dann auch die wichtige Frage geklärt, was denn eigentlich aus Gildroy Lockhart wird. Und dann sitzt man dort und dann schaut man sich die Credits an und dann sieht man halt, wie die Kamera auf einmal wieder, in, ich glaube, in der Winkelgasse ist, genau. Und dann gibt es so einen Schwenk in ein Schaufenster. Und da sieht man dann bei Flourish and Bloods so ein Werbeschild, wo drauf steht Who am I? Also, wer bin ich? Von Gilderoy Lockhart. Natürlich viel mit so einem bewegten Bild. Ich glaube, er hat da so eine Zwangsjacke drauf an. Und Gilderoy Lockhart ist dann da eben so sichtlich sehr verwirrt in einer Zelle und das passt dann auch ziemlich gut zu der Geschichte in den Büchern, in der Lockhart ja auch nach seinem Unfall mhm. ins St. Mungus Hospital für die magischen Krankheiten und Verletzungen dann eingeliefert worden ist. Und das sind so Sachen, ich bin damals nicht sitzen geblieben und deswegen habe ich diese Szene nie gesehen und dachte mir so, der mit. Voll mhm, schade, weil eigentlich nicht. noch ein cooler versteckter Halt hin, fand ich. Aber ich glaube, wenn man halt so ein großer
0: Fan von irgendeiner Story ist, von einem Film, dann bleiben die Leute schon eher sitzen. Ist ja auch bei Star Wars und so, so dass da manchmal irgendwie noch Sachen kommen. So Cliffhanger oder so, so, so was witzig ist ja, ja. vielleicht. Mhm. Ja,
1: das stimmt. Naja, vielleicht habt ihr das aber ja gesehen sagt, das ist doch schon ein alter Hut, das kennen wir alle. Ich kannte das nicht.
0: Ja, ich auch nicht. Aber jetzt kommen wir noch mal äh, zu Emma Watson und Hermine. <lacht> ja, weil gerade findet ja Wimbledon statt und Emma Watson war mit Alex bei den Spielen. Aber es ist leider nicht ihr neuer Crush. Also für alle, die sich jetzt da kurz wieder auf äh, so Gossip gefreut haben, nein, ist ihr Bruder.
1: <lacht> ja, wir haben es auch direkt gedacht. So, oh, mit wem ist sie da? Ja, aber er heißt Alex Watson und ich war so, hey, krass, hat den Nachnamen oder? Ach ja. <lacht> Das ist wahrscheinlich ihr Bruder. Und also Emma Watson hat sich ja selber so in den letzten so ein bisschen aus dem Rampenlicht wieder so zurückgezogen. Jetzt war sie aber an diesem Wochenende wieder in der Öffentlichkeit, als sie eben bei den Wimbledon-Turnieren in London teilnahm und da zugeschaut hat. Und zum Beispiel war sie bei dem Frauen-Einzelfinale zusammen mit ihrem Vater da, mit ihrem Vater Christine. Das ist ja, man sieht das dann überall in der Presse, wie die da zusammensitzen und irgendwas ins Ohr tuscheln und wahrscheinlich so ein bisschen über die Strategie und Taktiken dieses Tennisspiels da irgendwie sprechen oder so. Ich habe absolut keine Ahnung von Tennis, deswegen kann ich nicht dazu viel sagen. Aber ich fand es irgendwie süß, sie zu sehen, auch dass sie dann ihren Papa mitgenommen hat. Was viele
0: vielleicht auch gar nicht wissen, das habe ich auch erst durch Instagram erfahren... ...dass Emma und Alex eine Gin-Marke gegründet haben... Und äh, da haben sie sich eben von der französischen Weinregion inspirieren lassen, wo eben auch der Vater seit 30 Jahren Weinberge besitzt. Aber ja, die haben da jetzt auch eine ganz coole Marke rausgebracht und ich glaube, es ist gar nicht so dumm, mit so einem bekannten Namen da irgendwie neues Produkt auf den Markt zu bringen. Läuft bestimmt gut. Und wir hatten es ja schon ganz am Anfang gesagt, das Mysterious Ticking neues war wirklich ultra schwer ja. letztes Mal. Und wir haben einfach eine Milliarde verschiedene Antworten von euch bekommen. <lacht> also einfach nur, um ein paar Mal zu nennen, zum Beispiel von Spotify. Das ist doch das Brutzeln in der Pfanne bei den Weasleys oder Szene dritter Teil, wo die Kutschen äh, Hogwarts erreichen, die peitschende Weide oder öfter mal gehört, der Troll läuft durch das Wasser im Mädchenklo im ersten Teil. Also
1: ihr habt ganz, ganz viele Szenen genannt, die total verschieden sind. Und irgendwie hätte alles gepasst, man war so bei ihm, ja, ich, ich weiß, wieso du das denkst. Bei Insta habt ihr dann zum Beispiel auch geschrieben, das könnte das mehr sein nach Dobbys Tod oder es könnte nach der Kampfszene von Harry und Draco im sechsten Teil sein, es könnte sein in der Kammer des Schreckens, als Harry zu Ginny eilt oder als er dann vor den Basilisken davon rennt. Myrte springt wütend in die Toilette. Oder einer von euch hat sogar gesagt, es könnte im vierten Teil sein, wo eine Person über den Innenhof in Hogwarts rennt mit einem Buch über dem Kopf. Das ist so Ja, weil so es so geregnet hat.
0: Ne? Ja. Aber das ist
1: echt spezifisch. Ich, ich liebe das. Also, äh. was geht da
0: in dem Gehirn vor, wenn ihr irgendein so Geräusch hört und sagt, ah, da das ist die könnte Person über sein. den Hof gerannt. Ja.
1: <lacht> also Respekt auf jeden Fall an euch. Und jetzt, um noch, euch allen nochmal das Geräusch ins Gedächtnis zu rufen, um dieses Mysterious Sticking Noise ging das letzte Folge
0: Ja, Ey. auch ein, man muss es sagen, ein totales random ja. Geräusch. Wir haben <lacht> zumindest nur
1: herausgefunden, das klingt wie Regen oder so. Ja, da warst du richtig gut dabei. Und Kann man im übertragenen Sinne ja eigentlich auch so sagen, oder? Genau, dieses
0: Geräusch kommt aus dem fünften Teil, also vom Orden des Phönix. Und das Geräusch stammt vom Springbrunnen im Ministerium nach dem Duell von Voldemort und Dumbledore. Also, ja. Boom. <lacht> ja, einfach nur Boom.
1: Einfach, ja. <lacht> ich
0: bin gespannt, ob, ob jetzt das nächste Ticking Noise genauso wieder so Next Level wird oder
1: ob man Mitleid mit uns hat. <lacht> habt ihr das gehört, liebe Hauselfenredaktion? <lacht> die hören übrigens immer mit, falls ihr euch mal gewundert habt, wie das immer ist. Wir sind jetzt zwar zu zweit, aber die sind quasi wie so stille Zuhörerinnen und wir hören genau, was wir hier tun. <lacht> Ja, Linda und ich haben es ja schon am Anfang der Folge gesagt, wir haben ein neues Level unserer Freundschaft erreicht, als wir uns zum ersten Mal gesehen haben in München und uns umarmt haben und es war alles mega schön. Und das Thema Freundschaft nimmt eine riesige Rolle auch ein natürlich in der Harry Potter Welt und deswegen wollen wir da heute mal mit euch drüber sprechen.
0: Ja und dann starten wir doch mal mit ganz schönen Momenten, was so die Freundschaft angeht bei Harry Potter, denn es gibt ja auch ganz viele Zitate und Szenen aus den Büchern und Filmen, die irgendwie... Ja, das Thema so zentral dastehen lassen. Also, beispielsweise, das kennt ja jeder, das ist ja die Szene, wo Dumbledore über Neville gesagt hat, es verlangt sehr viel Tapferkeit, sich seinen Feinden in den Weg zu stellen, aber noch viel mehr, sich seinen Freunden in den Weg zu stellen. Und dann hat der Griff nur den Hauspokal äh, gewonnen. Also, ich als Slytherin, ich bin einfach, also ich will ja, einfach nur ein da so nah sitzen sagen, what dann. the fuck, also bitte. Aber it's okay. Ich das liebe auch fein.
1: einfach, wenn die, wenn alles schon im Film in Slytherin geschmückt ist und dann sind die so gefühlt Punkt, ich glaube, die sind sogar Punkt gleich auf oder nur ein Punkt dahinter und dann kommt noch der Neville Extra-Point-Bonus obendrauf und dann macht Dumbledore so und die diese ja. Wimpel ändern sich von den grünen Schlangen in diese orange-, roten und Löwenteile und du denkst dir so, hehe. Ich habe das nicht gedacht. <lacht> ja, also Freundschaft ist glaube ich, ehrlich gesagt, eine der zentralen Themen einfach in Harry Potter. Es gibt wirklich so, so viele wichtige Dinge, die wir alle aus Harry Potter mitnehmen können. Auch unter anderem finde ich viel zum Thema Liebe auf verschiedene Weise. So Liebe von Familie, aber auch von Freundschaften und natürlich auch generell Liebe von Partnerinnen, kann man das so sagen. <lacht> und man lernt halt einfach, dass anders sein auch voll egal ist und dass Freundschaft da einfach hilft, zusammen zu kämpfen, sich gegen Voldemort zu stellen, die Dementoren, die Todesser, Umbridge, die Horcruxe Dann kommen dazu ja noch die ganzen Teenager-Probleme, wie diese Beziehungsprobleme, Neid und Prüfungen etc. Und für Harry nehmen dann Freundschaften so den Platz, finde ich, auch von seiner so Familie ein. Also er hat ja einfach keine mehr und als er dann mit Ron und Hermine immer closer wird und dann auch noch andere Freundschaften sich dazu entwickeln, merkt man halt, dass das dann so seine auserwählte Familie ist. Man sagt man ja auch immer, Familie kann man sich nicht aussuchen, mhm. Freunde halt schon. Und ich finde, das merkt man total, dass Freunde auch Familie sein können und das lernt man irgendwie dadurch. Und wir wissen alle, ohne die Freundschaft von Ron und Hermine und auch noch ein paar anderen, Wäre Harry niemals da, wo der heute ist. Der hätte nichts davon irgendwie ansatzweise gepackt. Nein. Also alleine deswegen finde ich das schon so krass, was Freundschaft in Harry Potter einfach ist. Und wie gesagt, letztendlich ist die Freundschaft eben halt auch die Krux des Ganzen, wie überhaupt Voldemort besiegt werden konnte. Und weil Voldemort hatte eben eins nicht, eben diese Liebe. Und die hatten halt alle Freundinnen untereinander. Und ja, das finde ich richtig krass.
0: Das stimmt. Und wir haben uns so ein paar Attribute oder ja, ich sag mal so, Statements rausgesucht und die dann so ein bisschen, bisschen Freundschaften aus Harry Potter verknüpft. Also zum Beispiel eben, das hast du ja schon angesprochen, es ist okay, anders zu sein, mhm. weil bei Harry Potter ja super viele Figuren sehr anders sind und eben nicht so der Norm entsprechen. Mhm. Also Favorite, ne, Luna, Lovegood, Neville, aber auch die Weasleys, die sind ja auch nicht so diese klassische Norm. Mhm. Und obwohl Harry ja so eine Berühmtheit ist, ist er ja bei den Muggeln unbeliebt, aber in der Zaubererwelt ja dann eben totaler Held. Mhm. Und diese ganzen verschiedenen Charaktere passen trotzdem so wunderbar zusammen. Und es zeigt sich einfach, es ist nicht schlimm, anders zu sein. Und es sagt eben nichts darüber aus, wie viel ein Mensch wert ist oder ob er liebenswürdig ist oder nicht. Und dass Freundschaft eben diese ganzen Unterschiede überwindet. Und das ist, glaube ich, so mit so dieses Haupt- oder die Hauptmessage, die in den Filmen und in den Büchern immer wieder klärt wird. Und Ausgrenzung ist aber leider auch dann so ein Thema, was quasi dann mit reinspielt. Mhm. Denn wir haben ja das Thema mit der Reinblütigkeit. Und das ist ja auch wichtig, finde ich, dass das drin vorkommt. Und ja, allein schon Draco Malfoy, der dann Hermine auch als Schlammblut ähm, bezeichnet, das ist halt Rassismus.
1: Mhm. Und
0: ja, Hermine ist ja keine schlechtere Hexe, nur weil sie bei Muggeln aufgewachsen ist. Und Draco ja, genau. ist ja auch kein besserer Zauberer, nur weil seine Eltern ebenfalls zaubern können. Aber, und das schließt ja wieder den Bogen, Freundschaft überwindet das Ganze. Mhm. Und Hermine wäre vielleicht auch nicht so selbstbewusst
1: geworden, muss man sagen, wenn sie nicht die Jungs gehabt hätte um sich rum. Die haben sie ja. ja schon sehr beschützt auch. Total. Und das ist ja auch voll die spannende Entwicklung, weil letztendlich am Anfang gab es diese Freundschaft ja nicht, weil Ron vor allen Dingen Hermine ja auch einfach gar nicht leiden konnte. Der hat die ja, also am Anfang ja auch schlecht über die geredet und die auch so ein bisschen gemobbt und als abfällig ihr gegenüber gewesen, weil sie halt aus ihrer Unsicherheit und das Einzige, was sie so hatte, was sie mitgebracht hatte, weil sie glaube ich selber dachte, oh Gott, meine Eltern sind Muggel und in Abführungsstrichen nur Zahnärzte, was ich habe, ist schlau sein und Fleiß und mhm. ich, ich muss jetzt so viele Bücher wälzen, um irgendwie in diese Welt zu passen, das hat da war sie, glaube ich, super verunsichert und tritt dann halt mit dieser Arroganz da auf, mit diesem, Ah das geht so und so und wer, man zaubert hier und bla 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 und Ron kann ja so Angeber und sowas ja sowieso gar nicht leiden und deswegen finde ich das auch total interessant, dass dieses goldene Trio, was ja später eben den krassesten Bond überhaupt hat, plus aus Hermine und Ronnie ja auch später noch sogar ein Paar werden, also aus Freundschaft wird dann sogar noch mal noch eine andere Ebene der Liebe, mhm. dass auch zwischen denen erstmal sowas äh, entstehen muss und wie gesagt, auch eben Neid ist auch so ein mega wichtiges Thema innerhalb von Freundschaften, was auch einfach passieren kann und das sieht man ja ganz oft zwischen Harry und Ron. Da gibt es ja auch mehrere Szenen, in denen die auch aneinander geraten und wenn Ron irgendwann an einen Punkt kommt, wo er es einfach auch nicht mehr ertragen kann, dass Harry halt einfach immer die Nummer eins ist. Er ist immer im Vordergrund, er macht beim, ist beim Trimagischen Turnier dabei und er und Hermine verstehen sich da so gut. Ich meine, da hat natürlich das Horcrux-Medaillon auch einen Teil zu beigetragen, aber er will ja einfach auch jemand sein, er will halt einfach mal nicht nur einer von vielen sein in dieser Familien, der er ja eben aufgewachsen ist und alle hatten irgendwas zu bieten und man merkt dann halt, finde ich, dass Freundschaft halt auch bedeutet, dass man Kompromisse eingehen muss, dass man irgendwie aufeinander zugehen muss und ja, dass man sich auch mal streitet so wie die beiden. Und dass das ist aber nichts heißt, weil die ja im Grunde dadurch ja auch miteinander gesprochen haben und sich dadurch halt wieder kennengelernt und wertgeschützt haben. Ja. Und das finde ich irgendwie so süß und schöne Messer, weil Freundschaft ist nicht nur Friede, Freude, Eierkuchen, so wie man das manchmal in so Hollywood-Streifen sieht. Ja, eben sieht. nicht. Ne? Also genau. ich finde eher so mit Leuten, mit denen man nur
0: immer eine gute Zeit hat, das, heißt ja, das hat ja keine Tiefe. Ja. Also das ist doch das Schönste, was es gibt, wenn du auch unterschiedlicher Meinung sein kannst, auch mal streiten kannst, ohne dass du immer direkt Angst haben musst, dass da die Freundschaft drunter leidet. Ja, und sie haben sich aber auch gegenseitig sehr aufgeopfert. Ne? Also nicht nur das goldene Trio. Ich meine, die sind, wir kommen ja danach noch ein bisschen dazu, dass es ja nicht nur diese Freundschaften gibt und die vielleicht auch ein bisschen overrated sind. Ja. Aber in diesem Sinne mit der Aufopferung, Ron hat sich ja auch für, für Hermine und ähm, Harry geopfert. Ne? Mit als beim Schach. Schachspiel zum Beispiel. Mhm. Ja. Genau, es kommt nicht auf mich an, es kommt auf dich an. Und ja, auch, dass man sich Sorgen macht um den anderen. Also Hermine ist ja auch die weichere Seele, sage ich mal, zwischen den zwei Jungs. Und dann sagt sie auch immer öfter, bitte achte auf dich, ich habe Angst um euch und so. Mhm. Also es ist halt so schön, dass die auch gegenseitig ja so loyal sind und sich eben auch aufopfern, damit es den anderen gut geht. Und ja. das ist schon... Eben das mit nicht immer Friede, Freude, Eierkuchen, sondern diese vielen Hürden, die sie auch
1: gemeinsam haben. Ja, und ich finde auch, wie du auch eben schon gesagt hast, im Grunde, zeigt das, was für ein unbrechbares Bandfreundschaft bilden kann. Und dass sich das halt auch manchmal entwickeln muss. Du hast ja eben schon geredet von Neville und Luna zum Beispiel, mhm. die ja schon AußenseiterInnen eher sind. Und man merkt halt einfach, wie beide halt voll die Charakterentwicklung machen, dadurch, dass sie dann irgendwann akzeptiert werden. Und die ändern sich auch für die öffnen, weil auch Neville nehmen, auch die drei sind ja auch nicht frei von Fehlern und Harry, Ron und Termini sind auch nicht von Anfang an cool und immer so gut gut mit Neville und der auch so unsicher ist und so tollpatschig und so. Und ähm, irgendwann kommt, entsteht diese Freundschaft mit denen und dann kommt ja noch DDA, also Dumbledores Armee, zustande. Und das macht ja auch mega das Ding einfach. Also das bringt Neville ja dazu auf eine ganz, ganz neue Rolle und eine ganz, ganz neue Ebene, die er dann da einnimmt. Und bei Luna ist das ja auch so, die ja sogar als Außenseiterin in ihrem Haus selber auch gesehen wird und mit der irgendwie keiner abhängt. Und alle nennen die Luni und mobben sie, weil sie eben so anders ist. Hm. Und da finde ich das auch ziemlich cool, weil Ginny und Hermine sind ja super close und ja, fast bis Freundinnen. Und Hermine ist ja nicht so cool mit Luna und findet die ja auch suspekt und findet das alles so ein bisschen weird, was sie da macht. Und Ginny steht halt voll hinter ihr und bringt sie auch in die Gruppe so mit rein und nimmt die so ein bisschen an die Hand und sagt auch, wir nennen sie nicht Luni, sie heißt Luna und hier ist die. Und dadurch entwickelt sich ja dann auch so eine tiefe Freundschaft zwischen Luna und Harry, die ja dann auch merken, weil ich glaube auch, er fand die am Anfang so ein bisschen komisch und hat er dann aber so ein bisschen gesagt, okay, ich lasse mich mal auf sie ein, als dieser Moment mit den Testralen war. Und er gedacht hat, hey, okay, krass, die sieht das auch. Mhm. Und ich glaube, da hat dann auch Harry gelernt, okay, hab mal nicht so Vorurteile. Ja, Luna ist weird, so, ja, ist sie. Aber deswegen ist sie ja kein schlechter Mensch oder irgendwie blöd. Und dann haben die halt eben daraus gemerkt, dass sie auch freundschaftliche Gefühle füreinander haben und sogar sich gegenseitig sehr, sehr helfen können, weil beide eben so viel rund um das Thema Tod irgendwie zu tun haben. Aber das merkt man ja auch generell an der
0: ganzen Story, dass es am Anfang halt sehr eindimensional war, finde ich, mit diesen Freundschaften. Ne? Mhm. Und das wurde ja dann immer mehr, es hat sich immer erweitert, neue Menschen sind dazugekommen. Ja. Die Figuren sind ja auch nicht unfehlbar. Also das wird ja auch immer ganz klar dargestellt. Also keine von den Charakteren ist ja nur gut oder nur böse. Also ja, das exakt. ist ja ganz viel dazwischen. Und auch ein Dumbledore, das hatten wir ja schon mal in einer anderen Folge, ist auch mit Vorsicht zu genießen. Ne? Also er ist auch nicht der, der netteste Mensch auf der ganzen Welt und hat auch seine eigenen Ziele, die er da so ein bisschen bisschen verfolgt. Und ich finde es aber auch wirklich gut, dass eben so Gruppenzwang und auch eben, was ich gemeint dieser Rassismus auch behandelt wird. Mhm. Erinnerst du dich auch noch an die, die also diese Ansteckbuttons mit Potter stinkt?
1: Ja. <lacht> Voll. Die, die auch sich so bewegt haben und so. Und ich fand das ja. auch, ich fand das ganz schlimm. Also wir haben ja schon mal bei Harry gesprochen und dass es viele Momente gab, wo man so auch über Harry die Augen verdreht hat weil man denkt, mein Gott. Aber da tat er mir so leid, weil wir... Der Er konnte da wirklich nichts für und es haben sich... Also so viele gegen den gestellt und haben dann, ich finde so Buttons, ich finde das ist schon harte Mobberei, so Buttons magisch erstellen zu lassen, wo drauf Potter's Ding steht und das haben so viele dann nachgemacht und mitgemacht, also wirklich mhm. richtiger Gruppenzwang und haben sich dann alle ohne irgendwie Harry mal zu fragen und mit ihm zu zweiten Gespräch zu führen und sagen, hey, sag mal, hast du das eigentlich gemacht oder nicht? Und haben sie erst einfach angenommen und gesagt, ja der war das bestimmt, der hat das bestimmt, hat bestimmt betrogen, weil er ist immer so Aber ich frage mich
0: auch immer so, inwieweit kann man in dem Alter, muss man auch ehrlich sagen, so verlangen, dass man so reflektiert ist. Ne? Also, es ist scheiße und es ist keine Ausrede, aber ich finde so, in dem Alter ist es ja eh so, einfach beeinflusst zu werden. Ja, das und stimmt. Malfoy war ja auch so dieser klassische Schulhofmobber mit Crab und Goyle und der wusste schon, wie man Leute manipuliert, muss man ja auch sagen. Ne? Mhm. Also die Leute hatten ja auch ein bisschen Schiss vor ihm. Die wollten dann auch nicht irgendwie das ist so bei Genarzt. ihm. Ja, und die wollten, glaube ich, da auch nicht so in die Schusslinie geraten und dann selber irgendwie von Malfoy auf dem Kieker sein und dann irgendwie gemobbt werden. Deswegen verstehe ich das schon, dass man dann vielleicht eher mitzieht, weil nicht mhm. jeder
1: irgendwie so selber so schon ne, mutig genug ist, sich mhm. dagegen zu stellen. Ja, aber das hat man ja dann auch in den, Büchern und den Filmern, äh, Filmern, in den Büchern und den Filmen dann auch gelernt, weil ganz oft, wenn dann irgendwie sich aufgelöst hat, ah, surprise, surprise, Harry war doch nicht der Blödmann und er hatte recht, Dumbledore ist wirklich zurück. Es gab ja auch Situationen, wo Schüler ihn dann verleugnet haben, als auch im Tagespropheten dann über ihn so schlecht äh, geredet wurde und als würde er sich das alles ausdenken und sich dann auch Schüler von ihm abgewendet haben und über ihn so krass getuschelt haben und so oder halt bei Potters Dings. Dass dann irgendwann dieser Moment kam, auf jeden Fall haben die dann irgendwann gesagt, sind die dann auf ihn zugegangen und haben doch dann in der Halle auch gesagt, sorry Potter, ich wollte mich nochmal entschuldigen für mein Verhalten, war halt echt scheiße. Und das finde ich aber voll mhm. cool, dass das halt auch so vorkommt, weil wie du sagst, ja, Leben ist nicht nur für Frau der Eierkuchen, es gibt halt eben Peer Groups und es gibt auch Leute, die ausschließen und die, ne, jede, es gibt viele verschiedene Gruppen, aber dass man dann auch, wenn man mal scheiße ist und weil man halt eben, die sind halt Teenies alle, sich von so einem oder mitleiten lässt, damit man bloß nicht zu den aus Außenseitern oder Ausgegrenzten hört, dass man am Ende dann wenigstens die Eier hat zu sagen, okay, was scheiße von mir. Ja, das fand ich cool, weil man hat also man hat so viel daraus gelernt, irgendwie, aus den Büchern und den Filmen. Man konnte so viel so für sein eigenes Leben mitnehmen, weil das war, auch wenn das alles in der Wizarding World ist, konnte man das ja alles auf unsere Muggelwelt übertragen. Das waren ja so viele Situationen. Also, außer das von dem Gegenteil also, aber ja, Es gab von dir
0: auch Julie Stinks Buttons.
1: <lacht> ja, das hätte ja alles in der Art und Weise irgendwie passieren können. So weiß ich ja. nicht an Schulen.
0: Aber was ich zum Beispiel spannend finde, Hermine ist ja so das einzige Mädchen in dem Trio. Mhm. Und man sagt ja immer ja, Frauen und Männer können keine Freunde sein. Naja, man merkt ja, können sie halt echt nicht. mit <lacht> Eigentlich hat es es ja dann bewiesen am Ende. Aber als sie noch jünger waren und sie wirklich so echt nur befreundet waren. Da finde ich das irgendwie schön, dass sie auch die Hermine so akzeptiert haben und sie so genommen haben, wie sie auch einfach ist. Auch mhm. wenn sie am Anfang irgendwie sie blöd fanden. Aber dann sind sie ja auch echt total damit klargekommen, dass die manchmal einfach so ein bisschen nerdy unterwegs ist und ne? also manchmal hat sie ja schon echt einen rausgehauen, wo man sich <lacht> dachte, oh Hermine. Und sie war manchmal auch ein bisschen nervig, strebsam. Aber sie haben sie so angenommen und haben immer zu ihr gehalten. Und das finde ich es irgendwie auch schön. Und auch, dass sie immer so miteinander alles teilen. Ne? Also nicht nur Gedanken und Ängste. Es fängt ja schon an, dass ähm, Harry sich freut, mit Ron die Süßigkeiten zu teilen, ja. als sie dann im Zug sitzen. Ja. Weil Harry noch nie wahrscheinlich was hatte, was er teilen konnte. Und er hätte ja auch anders sein können. Er hätte auch sagen können, wenn er schon Außenseiter ist, als er aufgewachsen ist, dann hat er jetzt auch kein, keine Lust, irgendwie mhm. jetzt groß Freundschaften zu schließen, weil er auch niemandem vertrauen kann. Aber das ist ja auch schön, dass er sich darauf eingelassen hat.
1: Ja, und es gibt ja auch eben nicht nur diese klassischen Freundschaften da, es gibt ja auch Freundschaften zum Beispiel zu Dobby, was ich auch richtig toll finde. Ein mhm. Hauself, der ja von den Murphys wie ein Schuhabtreter behandelt worden ist und der auch echt am Anfang nervig war, wir haben wir ja auch schon mal drüber gesprochen, als man Dobby kennenlernt, ist man irgendwie noch nicht so direkt, hat noch nicht so eine Sympathie. Dobby nee, also allein, wenn er den, den Kopf tausendmal <lacht> gegen die Wand knallt, man ja. denkt sich einfach so, oh, ist das ein nerviges Viech. Ja, aber auch da <lacht> merkt man dann irgendwann mit der Zeit, was dahinter steckt und wie viel Liebe und Fürsorge und Hilfsbereitschaft dieses kleine Wesen in sich hat. Und das mhm. ist nur das Beste Bild und einfach nur ein nur ein gutes Herz hat und dann entwickelt sich ja dadurch auch so eine krasse Freundschaft und das hätte man auch nicht gedacht, dass Harry dann auch so krass am Ende weint, als Dobby dann von denen geht und Dobby ja das Leben für die opfert und ähm, ja, finde ich auch immer noch sehr, sehr, muss ich jedes Mal heulen bei der Szene, wenn Dobby begraben wird und er dann auch sagt, ich möchte das ganz echt machen ohne Magie und ja, mm. es gibt viele besondere Freundschaften, auch mit Hagrid zum Beispiel. Auch Das ist so nicht so dieses, wenn du an Freundschaft denkst, ist es immer so sowas, was wir haben, so dieses Classy. Aber mm. es gibt ja halt auch unter den Lehrern Freundschaften, die irgendwie cool und close sind. Und natürlich gibt es auch in der schwarzmagischen Seite Freundschaften, die krass sind. So, das gibt es halt auf jeder Ebene. Aber wie du auch eben gesagt hast, nicht in jedem ist ja nur das Böse oder nur das Gute, sondern jeder hat irgendwie beides. Und Freundschaft egal in welcher Situation du bist oder auf welcher Seite du stehst, ist, glaube ich, ein richtig krasser Bond. Ja, aber was ich zum
0: Beispiel mir mehr gewünscht hätte, dass mehr quasi häuserübergreifende Freundschaften noch entstanden sind. sind mhm. ja auch ein paar, ne, mit Luna zum Beispiel und so weiter, die ist ja bei Ravenclaw gewesen. Ja. Aber ich hätte mir irgendwie noch viel mehr auch von Slytherins das gewünscht. Weil ja, Malfoy ist quasi das Gesicht von Slytherin und generell sind die alle böse. Mhm. Aber dem ist ja nicht so. Also es sind ja auch nette Slytherins. Also ich finde das schade, stimmt. dass dieses Häuserübergreifende, also auch mehr Hufflepuff-Freunde zum Beispiel. Mhm. Also wieso ist nicht ein Slytherin mit einem Hufflepuff befreundet? Also das finde ich ein bisschen schade,
1: dass dieses Häuserübergreifende nicht so rausgearbeitet wurde. Ja, das stimmt. Ja, das ist wirklich, also ich glaube, das erste Mal, wo das so richtig passiert ist, ist bei der Gründung der DA, als Dumbledores Armee gegründet worden ist, wobei genau. ja Slytherin da konkret ausgeschlossen wurde und nicht dabei war. Aber Gryffindor, Ravenclaw und Hufflepuff waren ja von verschiedenen Schülern da vertreten. Und das war ja auch eine weirde Situation. Denn Harry wollte ja auch anfangs nicht alle unbedingt dabei haben und musste sich ja dann auch so ein bisschen überreden lassen. Mhm. Aber ich glaube, das war wirklich so das Größte, Krasseste, wo zum ersten Mal häuserübergreifend zusammen gekämpft wurde und sich für eine Sache eingesetzt hat. Mhm. Und Dumbledore's Armee ist ja auch, ja. glaube ich, so mit das Krasseste, was du da hattest als Bond, so als als wie nennt man das als Ziel und Mission
0: ja genau aber klar es wird ja auch mega gefördert ne also allein dass du nicht mal bei anderen Leuten sitzen kannst beim Essen oder so. ja das stimmt dass du dann nur in deinem Haus sitzt da denke ich mir halt auch komm so, oh, on also und in deinem Gemeinschaftsraum meine, das, auch es gibt ja keinen großen ja du bist ja auch schon Haare. richtig isoliert oh, ja, ja. Also das ist ja auch irgendwie so ein bisschen gewollt gewesen, dass man halt so für sein Haus und einen Stolz hat und zusammenhält, ist ja auch wichtig und schön, aber irgendwie wurde ja gar nichts dafür gemacht, dass es sich untereinander vermischt.
1: Ja, das stimmt. Wobei, zumindest zur Liebe ging es ja dann auch, als Harry sich ja dann noch in Cho Chang verliebt hat die ja auch aus dem Haus, ich glaube, Ravenclaw kommt, da war dann auch eine häuserübergreifende Geschichte. Oder zum Beispiel auch Cho Cheng und äh, Cedric Diggory, er war ja Hufflepuff, die Ravenclaw. Also es gab so ein paar Side-Stories, aber auf jeden Fall nicht genug. Also es wäre viel schöner, als wenn das wirklich viel mehr so gewesen wäre. Aber man, ich meine, du kommst da hin und du wirst von so einem Hut, wird immer deine Identität direkt geklärt, wer du bist und wie du bist und wo du dazugehörst und wo nicht. Ne? Irgendwo nice, weil ich kann mir gerade vorstellen... Ja, und dieser Konkurrenzgedanke wird ja direkt so am ersten Tag ins Hirn
0: gepflanzt. Mit den Punkten und allem, ja. Quidditch. Also, das ist ja schon so, ne? wenn du da so mit, keine Ahnung, zehn Jahren dahin kommst, dann, dann siehst du die anderen ja schon direkt so als Konkurrenz. Ja. Also, pädagogisch wertvoll ist das nicht in Hogwarts.
1: <lacht> ich dachte auch, es hat irgendwie beides. War. Auf der einen Seite denke ich mir so, boah, du bist so mega lost, wenn du elf bist und gerade so langsam Richtung Pubertät und so gar keine Identität hast. Dann bist du manchmal froh, wenn dir von außen jemand so ein bisschen so eine Struktur gibt. Und der Hut macht das halt. Ne? Der sagt, du bist das, du mhm. bist das, du bist das, du gehörst da dazu. Du hast halt direkt eine Clique, du hast direkt so eine, Pi die nehmen dich alle auf. Aber ja, und dann wird es wirklich irgendwann schwierig, wenn es so extrem wird. Und das ist ja dann auch bei vielen Slytherins, sorry for that, so passiert, die haben mhm. sich so sehr in so eine Richtung gedrängt und wir sind alle gegen, äh, wir wollen reinrassig, wir wollen das so. Und da war der dann komplett, wir schließen uns von den anderen drei Häusern aus, das war ja bei Salazar Slytherin damals auch so. Mhm. Die anderen drei waren ja alle befreundet und wollten gemeinschaftlich das machen und hatten dasselbe Ziel. Nur er hat gesagt, nee, wir vom Haus Slytherin, wir sehen das anders, wir haben ein anderes Ziel für diese Schule. Und dadurch ist ja das alles auch so ein bisschen auseinandergebrochen. Ja. Ja.
0: Aber das wäre dann der Job gewesen, finde ich, von Dumbledore, ehrlich gesagt, da mehr für so eine Durchmischung zu sorgen. Ja. Aber gut, wenn man Leuten für alles immer extra Punkte gibt, dann sorgt man auch nicht so <lacht> dafür, dass sich dieser Gedanke aufhebt.
1: <lacht> ja, das stimmt. Ja, Also wir können sagen, Harry Potter ist eigentlich ein Buch und äh, Film, der fast Das Ist es ein Buch? Echt? <lacht> Ende, der Satz ist hier beendet. <lacht> also wir können sagen, Harry Potter ist ein Buch. <lacht> das, ja, was das Hauptthema ist für mich eigentlich da Freundschaft so. Ist es einfach. Und man lernt, also auch, ich finde cool, dass es da scheißegal ist und man lernt egal, welche Hautfarbe man hat, hm. welchen Status man hat, woher man kommt, wie man aussieht und so. Das finde ich eine schöne Messe. Wobei, so
0: richtig divers war es ja auch nicht. Also kann man jetzt auch wieder so ein bisschen kritisieren. Ich meine, gut, jetzt in der Zeit aktuell haben wir natürlich einen viel höheren oder einen viel stärkeren Blick auf solche Themen. Ja, das stimmt. Aber dass irgendwie jetzt niemand im Rollstuhl oder so war. Also, ne, jetzt sieht man es halt für dich wieder aus so einer stimmt, anderen Perspektive. So divers ja. war es nicht bei Harry Potter.
1: Das stimmt. Wer weiß. Also, People setzen, of Color oder
0: so waren da ja jetzt auch nicht unbedingt dabei. So super
1: viele. Mhm. Ja, ein paar schon, aber nicht so super viele. Ja, das stimmt. Okay, ich frage mich, jetzt haben wir so, so viel über sehr viele möglichen Freundschaften und Konstellationen in der Harry-Potter-Welt gesprochen und wir haben jetzt eine neue kleine Kategorie und die heißt die Trimagischen BFFs <lacht> und da bringt jeder von uns unsere drei Lieblingsfreundschaften mit und wir präsentieren uns das dann auch hier wieder typisch im Ping-Pong-Prinzip, also hin und her und ich bin sehr gespannt, wer so deine top Three Friendships sind in der Harry Potter-Welt.
0: Ja, also meine Nummer drei ist, ähm, ja, sind Lavender und Pavati. Really? <lacht> ja, weil ich finde, das ist eine der beständigsten Frauenfreundschaften in der gesamten Geschichte von Harry Potter, weil ich finde, die machen alles zusammen. Das ist irgendwie richtig cool. Die haben sich da so gefunden. Die üben zusammen Zauber. Die stehen ja beide auf Professor Trelawney und. Ne, hängen immer mit der ab, weil das ist ja auch ihr Lieblingsfach. <lacht> die kichern die ganze Zeit. Und bei denen hat man so richtig so den Eindruck, die sind am glücklichsten, wenn sie zu zweit sind. Und als Lavender ja angefangen hat, mit ähm, Ron auszugehen, war Pavati das ja so ein bisschen ach, zu viel und auch so dieses Verhalten so von ihrer Freundin peinlich, weil es einfach drüber war. Mhm, mh. Aber dann haben sie sich ja auch wieder sofort vertragen. Und ich finde, man braucht einfach eine beste Freundin und ich finde die Freundschaft von den beiden das total stimmt. underrated. Also ich hätte mir das, glaube ich, gewünscht, wenn ich in Hogwarts wäre, dass ich wirklich so eine beste Freundin gehabt hätte. Ja. Weil, sorry, aber Hermine ist, glaube ich, auch dankbar gewesen, dass sie irgendwann Ginny hatte und Luna und so. Mhm. Weil Hermine hatte ja ganz lange nicht so eine beste
1: Freundin. Und ich finde das irgendwie so, die Jungs verstehen es halt auch nicht immer alles. Nicht alle so. Ja, wenn du dann doch schon über deinen ersten Crush und so reden möchtest, das geht halt nicht immer so. Nee,
0: und das, eigentlich hat man da Hermine damit viel genommen irgendwie. Und bei den beiden ist es so, die haben sich so von Anfang an gehabt und sind die ganze Geschichte hinweg beste Freundinnen und ähm, das finde ich irgendwie mega cool.
1: Würdest du auch eine häuserübergreifende Freundschaft, beste Freundschaft in Hogwarts einnehmen? Ja, auf w
0: jeden Fall. Würdest du
1: auch eine Ravenclaw sagen, du kannst bei mir befreundet? Nee, zu?
0: Ravenclaw nicht.
1: <lacht> die gar ich nicht. Einen Freund. <lacht>
0: Nee, aber das fände ich so richtig schön. Aber da würde ich uns auch sehen, immer zusammen in der großen Halle. Ja. Immer die Köpfe so zusammengesteckt und so. Das fände ich auch
1: cool. Ja, ich habe versucht, bei den top 3 Friendships da nicht das goldene Trio so in den Fokus zu stellen, sondern mal ein bisschen auf andere zu gucken. Also, weil die, die stehen so für sich. Und ich habe mhm. über... Seamus Finnegan und den Thomas nachgedacht mhm. und dachte, auch ein bisschen so eine Freundschaft, die man nicht so direkt vor Augen hat, wenn man darüber spricht. Und die sind, finde ich, so ein paar, die treten ja wirklich gar nicht alleine auf. Also, die überall, wo du bist, sind die beiden eigentlich immer zusammen erscheinen da. So cool. Ja, und die, also auch so eine Man-Friendship finde ich ja mega cool. Und die war ja auch von Anfang an da, die waren direkt fest, zum ersten Mal, als sie sich getroffen haben, war das okay, wir beide, da ist was. Und das Coole ist, die hatten ja auch ihre Momente, wo sie sich nicht unbedingt auf alles geeinigt haben, wie zum Beispiel über der Rückkehr von Voldemort, wo sie unterschiedlicher Meinung waren. Und das dann auch mal so ein bisschen ja bröckelt oder man sich mal so ein bisschen voneinander entfernt. weil man sich so denkt, hey, hm? Aber die haben es nicht zugelassen, dass irgendwas zwischen die beiden gekommen ist. Sie haben gesagt, hey, wir sind so unterschiedlicher Meinung, aber wir haben eine Freundschaft und die ist so gebondet. Ja, und man mag sich vorstellen, wie schrecklich das gewesen wäre, wenn die während der Herrlichkeit des Todes getrennt worden wären, als Dean wegen seines unbekannten Blutstatus auf die Flucht gehen musste. Ja. Ja. aber die Freunde, die zeigen ja dann äh, vor der Schlacht von Hogwarts, dass sie wieder vereint worden und dass es wie stark sie sind und dass sie das zusammen gekämpft haben und ich finde, das ist auch nochmal ein Beweis dafür, wie nah die sich waren und wie nah sie sich auch danach waren, weil das ja auch eine krasse Situation ist, wenn du denkst, oh Gott, der geht da auf die Flucht, was machen wir jetzt? Was bedeutet das für uns? Mhm. Und danach waren die irgendwie noch closer als eh. Ich, ich glaube, wenn du dann so einen Gedanken hast, mit, ich könnte den verlieren oder so, deswegen. Voll. Ja.
0: Also ich glaube auch, ehrlich gesagt, so ein Trio so wie Ron, Hermine und Harry finde ich auch schwieriger, weil es ist immer einer so ein bisschen ausgeschlossenen mhm. Anführungsstrichen. Ne? Also das wird ja gar nicht so arg thematisiert. Klar ist mal Eifersucht, weil Ron ja dann in Harry, äh, in Harry, mal, in Hermine verliebt ist. Ja, wer weiß, vielleicht auch in Harry. <lacht> ähm, und im echten Leben ist so eine Dreierfreundschaft schon viel mehr Themen ausgesetzt, finde ich, als wenn man einfach so eine beste Freundin und so einen besten Freund hat. Mhm.
1: Auf jeden Fall, sagt man auch immer, drei ist immer schwierig, drei ist immer eine, mhm. das klingt gemein, aber ich finde es auch ja. so, manchmal merkt man das schon, auch mit super engen Freundinnen, wenn man dann aber in einer Drei-Konstellation ist, man muss immer so ein bisschen seinen Platz finden und das passiert natürlich schnell, dass man das Gefühl hat in der Diskussion, was ja voll nicht schlimm ist, dass man mal diskutiert oder so, dass man aber schnell dieses Zwei gegen Eins hat und dann ist immer ja, kacke. Genau. Ja, genau. Ja. Okay, wen hast du noch mitgebracht? Ich habe noch mitgebracht Hedwig und Harry. Süß. Weil ich finde,
0: das ist irgendwie so eine... Soll ich das Anfang Intro spielen
1: nochmal?
0: <lacht> da muss ich wirklich weinen, aber nicht, weil es so rührselig ist. Sorry. Ja. Das ist halt irgendwie so von Anfang an so der einzige Freund, den Harry so hatte. So. Mit dem Eintritt in die Zaubererwelt ja. hatte Harry direkt Hedwig an seiner Seite und Hedwig ist total underrated. Mhm. Weil die hat Harry so treu gedient und aufopfernd und sie hat ihn auch, die hatte auch so menschliche Züge fast Das wollte ich auch gerade sagen. Das fand auch ich super so vermenschlich. Ja. ja, wenn sie so verärgert war oder sie sich übergangen so fühlte, dann ne? ja. war sie auch zickig. Als Harry doch auch nicht ihre Dienste in Anspruch genommen hat, sondern doch so eine Posteule genommen hat, ja. da war sie ja beleidigt. Und ja, klar, Schneeäulen gibt es halt in Großbritannien nicht so oft und die <lacht> ist halt aufgefallen. Ja. Und ja, ich finde so das war irgendwie, ich weiß nicht, ich liebe einfach Hedwig und ich liebe Hedwig die Hedwig auch. war ja auch stolz, die wusste ja auch, ey, ich bin die war eine Queen Posteule. Die war richtig zuverlässig. So, ja. ja, total und sie ist auch immer so stolz darauf, dass sie alle Aufträge erfüllt hat und sie hat so sehr zu Harry gestanden. Sie hat doch auch dann die ganze Zeit irgendwie auf Harrys Freunde eingepickt, weil ähm, die ja keine Antwortbriefe mitgegeben ja. hatten und dann hat sie sich ja auch durch die Postzensur von Hogwarts gekämpft, als Umbridge doch gesagt hat, das geht so nicht mehr. Also, ich weiß auch nicht. Hedwig ist für mich so eine ganz krasse, ja, Person kann man nicht sagen, <lacht> aber so ein Charakter, den ich unfassbar wichtig finde. Und ich finde es ein bisschen schwierig. Hedwig ist ja dann verstorben leider, weil sie von einem Todesfluch getroffen wurde. Und im Film fand ich es ja richtig schlimm. Dann ist sie doch so runtergefallen. Oh, da muss ich Und auch so heulen. Ich fand es so schrecklich, aber in dem Film, das wurde echt nicht gut verarbeitet. So, weißt du, so Hedwig wird getroffen, fällt in die Tiefe und Harry so, oh, scheiße. So, okay, weiter geht's.
1: <lacht> ja, ich, ich fand's auch ganz doll traurig. Und ich also das auch...
0: Ende war Hedwig nicht gerecht. Nee, das und stimmt. Ich liebe Hedwig einfach.
1: Ja. Sie hätte auch so ein süßes Begräbnis verdient, so wie Dobby. So richtig doll.
0: Total, und ich finde, Harry hätte sie viel mehr appreciaten müssen, weil sie war ja auch immer so die Einzige, die in den
1: Sommerferien für ihn da war. Die beste Freundin eigentlich. Die war wirklich ja. toll. Aber ja, Hedwig, mega underrated, übel toller Charakter. Das sagen wir über den ja. Schneeäule. Ja. ja. Das ist wirklich süß. Okay. Ich habe noch Albus Dumbledore und Minerva hm. McGonagall mitgebracht. Echt? Da äh, bin ich gespannt. <lacht> Ja, aber ich habe doch überlegt, hey, wir könnte da noch fassen Und dann dachte ich, ey, auf jeden Fall, die beiden sind ja auch übel cute zusammen. Also die kennen sich ja bereits seit ewigen, ewigen, ewigen Jahren. Ne? Da war sie ja noch selber da in der Schule. Und es gibt so viele Situationen. Also erstmal steht sie immer hinter ihm. Und sie ist ja auch so ein bisschen wie seine rechte Hand. Und ich finde, dass sie irgendwie auch so eine Art wie Best Friendship zwischen Mann und Frau haben. Er ist ja unabhängig davon ja auch homosexuell. Und sie ist ja auch so, wie soll ich das sagen, sie ist so speziell von ihrem Charakter her, also die, mhm. auch wenn man nicht wüsste, ist ja auch egal auf was, ob man steht oder so, aber auch wenn man das, da wäre niemals was gelaufen, weil die haben, sie sind so die haben nicht so eine offensichtliche Freundschaft, aber irgendwo weiß man, da ist ja, so eine tiefe Freundschaft. Weißt du, was ich meine? So, ja, und, so ein tiefes Vertrauen, ja. Genau, und als Cornelius Fudge zum Beispiel versucht hatte, Dumbledore in Harry Potter und dem Orden des Phönix zu verhaften, ist er mit McGonagall bereit, gegen die Auroren zu kämpfen, die äh, er da mitgebracht hat. Und mhm. dann in Harry Potter und der Halbblutprinz ist McGonagall die allererste, die ihren Zauberstab nach Dumbledore's Tod in den Himmel hebt, auch übel emotionale Szene, mhm. um eben seinen Angedenken zu ehren und um das dunkle Zeichen am Himmel, was da hängt, zu vertreiben. Und damals war das ja auch so ganz, ganz früher, als sie dann da war, hatte Dumbledore sie ja erwischt, als sie mal geweint hat. Ich hatte ja auch mal hier im, im Podcast die Story erzählt, dass sie ja eigentlich einen Freund hatte und dass sie ja eigentlich mhm. mit dem zusammen sein wollte dass es das ja alles so schwierig war. Und sie hat sich ja nie irgendjemanden geöffnet. Also sie ist ja super großherzig, aber von ihr weiß man ja eigentlich gar nichts. Man lernt sie ja gar nicht wirklich tief kennen, weil sie so verschlossen ist und sie ist so ja diese feministische Einzelkämpferin und zieht so ihr Ding durch und ist halt mhm. wahnsinnig intelligent und sieht aber in vielen Leuten Dinge, also ich finde sie so, ich liebe McGonagall. Und dann geht er ja auf sie zu und da so der Moment, glaube ich, zwischen den beiden, wo so eine Vertrautheit entsteht, als sie sich dann Dumbledore öffnet mit dieser Geschichte, mhm. mit der sie sich noch nie jemandem gegenüber geöffnet hat. Und dann wurde es so irgendwie sehr, sehr intensiv zwischen den beiden Charakteren. Und für mich war das dann auch so die Grundlage für so eine dauerhafte gegenseitige Wertschätzung und Freundschaft, halt auf so einem ja, sehr erwachsenen und tiefgehenden Level. Weil für mich haben ist McGonagall und Dumbledore einfach pure Loyalität gegenüber.
0: Das stimmt. Und jeder braucht eine McG im Leben.
1: <lacht> oh ja. Oh ja. Als ich heißt, Julia, bin ich denn eine McG? Wie <lacht> <lacht> ich um deine Freundschaft ja. bettel, diese Folge. Willst du mit mir befreundet sein?
0: <lacht> ja, nein, vielleicht. <lacht> nee, das stimmt. Die haben wirklich eine sehr erwachsene... Freunde, aber die müssen sich ja auch wirklich, die vertrauen
1: sich ja auch ihre Leben an, ne? Also, ja. Das ist ja auch nochmal echt next level. Alle Sachen, die er so macht und überlegt, holt er sich auch irgendwie immer zu Rate und das finde ich aber auch immer einen, also es gibt ja Love Languages und jeder drückt ja seine Liebe zu Menschen anders auch aus und ich finde... Oh ja, da habe ich
0: gestern auch drüber gesprochen. Ja? Was ist deine Love Language?
1: Berührung oder wie das heißt. Bei mir auch, Physical Touch. Ja, bei Physical mir auch. Touch. <lacht> echt? Krass. Ja ja das, äh, es gibt, ich glaube es gibt fünf love languages ne falls ihr davon ja, nie ja physical habt. touch also Berührung Geschenke ich glaube Kommunikation ähm, attention und hier time irgendwas mit Zeit war noch quality time, quality time ja genau. bei mir ist es aber
0: auch physical touch also so Leute die ich gern habe die
1: knuddel ich und, und ich und berühre immer ja ich finde es ein sehr, sehr spannendes Thema übrigens, könnt ihr ja mal auch googeln. Ja, auf jeden Fall finde ich, ist es auch so eine Love Language, wenn man jemanden halt immer ja, so krass supportet und immer nach Hilfe auch fragt. Ich finde, das macht auch was mit mir. Wenn du immer zu mir kommst und sagst, kann ich deinen Rat haben, mhm. dann weiß ich einfach, dass du mir sehr vertraust und sehr viel in mir siehst und das hab ich, haben die irgendwie beide. Das stimmt, aber das passt auch ganz gut,
0: weil meine Top-Freundschaft sind Sirius Black und James Potter tatsächlich. Mhm. Man mag sagen, was man will, wir hatten es ja auch schon öfter, es waren halt beides echte Deppen, also James ja noch mal mehr, aber sie waren jetzt nicht die Nettesten auf der Welt, aber, und das fand ich irgendwie so schön, die waren halt wirklich wie Brüder, also Hagrid hat ja auch gesagt, die waren wee die, die Weasley-Zwillinge. Weedy <lacht> We die Weasleys. Und auch McGonagall hat gesagt, man konnte sie einfach nie trennen.
1: Mhm. Und
0: Sirius hat ja auch bei James zu Hause gelebt eine Zeit lang und wurde auch wie ein Sohn aufgenommen und ich finde es so faszinierend, die beiden waren ja totale Alphas. Ne? Also mhm. die hatten viel Talent, die hatten dieselben Werte, die hatten dasselbe ein bisschen zu große Selbstbewusstsein. <lacht> Und eigentlich würde man ja von solchen Leuten denken, dass die so richtig in Konkurrenz zueinander ja, also das stehen. Ja, die Hörner ab. Absolut und das haben ja. sie bestimmt auch in gewisser Art mhm. und Weise und ich glaube es gab es auch so ne so ein kleiner Wettbewerb mal aber sie haben sich immer so loyal gegenseitig unterstützt und ich glaube der größte Liebesbeweis ist ja einfach dass Sirius eben der Trauzeuge wurde und zum Paten bzw. zum Vormund ja. von Harry Voll. und auch eigentlich zum Geheimniswahrer hätte werden sollen. Wir wissen ja die traurige Geschichte. Mhm. Das heißt ja, dass James Sirius nicht nur sein Leben, sondern auch das von seiner Frau und seinem Kind anvertraut hat. Oh, und ich glaube, einen ja. größeren Liebesbeweis wird es niemals geben. Und das Krasse war ja auch, dass Sirius Motivation aus Azkaban zu fliehen war, James Sohn, also Harry, zu schützen. Durch Gänsehaut. Das ist einfach, ja, und das ist für mich eigentlich somit die schönste Freundschaft. Die ist richtig pure. Die ist pure, genau. Mhm. Obwohl die beiden echt schwierige Charaktere sind, Dickköpfe, ja. so viel Selbstbewusstsein. Also würde man nicht denken, dass die mit diesen selben Zügen es schaffen, dass sie da so eine tiefe Freundschaft da aufgebaut haben. Und wenn ich schon Voll. sagen, sind wie
1: die Zwillinge, also dann muss <lacht> es schon echt krass gewesen sein. Das muss wirklich krass gewesen sein. Und wenn man dann noch weiter darüber nachdenkt, dass diese Freundschaft, die die beide hatten, noch übertragbar war auf eine dritte Person, also auf Lupien ja. Und ja. dass diese ganze Freundschaft eben nicht nur auf Spaß basiert hat, sondern auch um eben diese Pionist und dass sie sogar für Remus Lupin, der diese Wolfskrankheit hat, bereit waren zu sagen, hey, wir schließen dich nicht aus, sondern wir helfen dir, wir finden einen Weg. Und im Endeffekt mhm. haben sie es zwar irgendwo für sich selber genutzt, aber der Grundgedanke des Ganzen war es ja, Lupin an der Seite zu stehen. Und dann wurden die ja für ihn, haben sich in Animagi verwandelt, um ja. ihn begleiten zu können und... Für ihn da zu sein und eben diesen ganzen Akt, der halt wirklich körperlich super schlimm und anstrengend und hart für ihn war. Und man sieht ja, wie kaputt Lupin ist, wie, wie ihn das alles mitnimmt, diese Krankheit, ihn da so zu supporten. Ich finde, das ist wirklich wahre Freundschaft. Das war schon krass. Also dieses Duo war das Heftigste, aber auch als Trio waren die wirklich großartig.
0: Ach, ich will einfach über die Rumtreiber jetzt eine ich Serie auch. oder ein Buch. Also wirklich. <lacht> es wir selber sprechen.
1: <lacht> <lacht> ja, es wird wirklich Zeit. Warner Brothers hört uns. Bitte macht das. Es gibt so viele, so viele Ideen. Ja, meine Platz 1 ist, ich glaube, gar nicht vergleichbar mit deiner Platz 1, weil dies ist so eine ganz andere pure Freundschaft und auch so ein bisschen, weil ich sie einfach so, so süß finde. Und zwar ist es die Freundschaft von Hagrid zu dem Trio. Hm. Ich liebe Hagrid. <lacht> I know. <lacht> Und er ist ein, also ich kann, an, ich kann nichts Schlechtes über Hagrid sagen. Er ist, er ist für mich pure, so also der Charakter von sich aus. ist so. Die drei sind ja auch so unterschiedlich, haben sich dann gefunden und Harry ist ja eigentlich der Erste, der diese Freundschaft zu Hagrid pflegt und nimmt ja dann seine Freundinnen Ron und Hermine mhm. mit und sofort von Sekunde eins ist da so ein so eine tiefgehendes Ding zwischen denen und die beiden gucken auch zu ihm auf und wollen von ihm beschützt werden und sind neugierig und wollen ihm jederzeit helfen und er ist aber auch direkt schon fast ein bisschen väterlich in so einer Situation, dass er immer ja. auf die aufpassen möchte. Eigentlich wobei er möchte aufpassen, <lacht> aber
0: ich finde das ist wie so ein bisschen der crazy Onkel, der <lacht> ja, ich meine, wenn die ein in den verbotenen Wald mitnimmt und so, also ja. oder die zur Spinne schickt. Er ja, ist irgendwie so, ist so der Onkel, der quasi selber gar nicht weiß, wie man so Kinderheit sieht <lacht>
1: ja. oder He really tried it. He really tried it. So eben mit vollem Herzen Wenn versucht <lacht> <Ja>. <lacht> Aber er ist irgendwie so immer die, per die erste Person, die, für, die für alle drei einsteht und auch umgekehrt. Und ja. die beweisen ja alle wiederholt, dass sie alles für diesen gutherzigen Halbriesen tun würden. Also sie holen ja. seinen Schnabel zurück, bringen sie damit komplett in die Gefahr. Die haben den Zeitumkehrer und die können, die können so viel damit machen. Ich meine, Das ist nochmal eine eigene Folge wert. Oh Gott, ja. Aber sie nehmen sich in dieser ganzen Story Zeit um seinen Schnabel zu retten, weil sie wissen, wie viel der Hagrid bedeutet oder sie helfen ihm auch mit Norbert, weil er weiß, er kommt komplett in Schwierigkeiten, wenn die den jetzt nicht nach Rumänien bringen und ihn dabei unterstützen und Ron macht das alles klar. Die gehen ständig an seinem Unterricht teil, der zum Teil, ja, kann man ja später Fächer wählen und gehen dann aber dahin, weil sie wissen, dass sonst da keiner hingehen wird und dass die anderen auch über den Herz ziehen. und wenn Draco über Hagrid schlecht redet oder wenn Umbridge dahin kommt und die versuchen alles, um ihnen zu zeigen, wie viel der den dreien bedeutet. Und Hagrid eben umgekehrt genauso. Und ja, irgendwie, ich ja. liebe das auch, wenn die den umarmen und in die Arme laufen, wenn er dann in diese Halle reinkommt. Und die drei sitzen da auf der Bank und sehen den. Da muss ich auch immer weinen, weil das so schön ich ist. Ich fände es so süß mit dem Fotoalbum, was oh Harry Gott. dann auch gibt. Ja. Das ist einfach nur süß. Ja. Ach,
0: Hagrid. Ach, cool. Wir müssen eine Special-Folge <lacht> über Hagrid machen. Ja. <lacht> ja, wir haben jetzt ja unsere Top-Freundschaften vorgestellt wer ist denn die Freundschaft aus den Harry Potter Büchern oder Filmen, wo ihr sagt das ist einfach wunderschön und sowas wünscht man jedem schreibt es uns wir freuen uns von euch zu hören entweder direkt wieder bei Spotify unter der Folge oder bei Apple Music ach, wo noch bei Instagram <lacht> bei der E-Mail, die findet ihr in den Show Notes. also ja Schickt uns überall. eine Eule.
1: <lacht> ja, und vielleicht habt ihr sogar irgendeine coole Freundschaft so auf der sehr schwarzmagischen, düsteren Seite, wo ihr sagt, boah, die ist schon krass. Da wäre ich auch sehr gespannt. I'm ready for this. It's Liz. the Ja, <lacht> yeah, me too. Geil, dass wir das beide angesungen haben, was wir gesagt haben. Also <lacht> Ja, wir sind wieder soweit, um uns zu blamieren, denn <lacht> wir haben noch ein neues Mysterious ticking Noise mitgebracht, beziehungsweise unsere Hauselfenredaktion hat uns das mitgebracht. Linda und ich kennen das nicht und wir spielen jetzt einen kleinen Schnipsel aus einer Filmszene aus den Harry Potter-Filmen vor und müssen erraten, was das ist oder beziehungsweise in welcher Szene das ist. <lacht> Boah, wow. das erinnert mich an das Mysterious Thinking Wars, was wir schon mal hatten, als... Für, wo es, wir dachten, es ist Lumos. Es ist Lumos, Lumos, ist genau, als Snape in den Raum reinkommt und die ganzen ja. Dinger darunter macht. Das ist irgendwie sehr ähnlich. Deswegen glaube ich, dass es auch ähm, eine Szene ist, in ähm, der irgendwas verdunkelt wird.
0: Was mit was? Flöhe? Also den früheren Film. Also nee, Ersten nicht unbedingt. Ich
1: dachte eher an den späteren Film, wo vielleicht so ordentliches des oder so irgendwas geheim besprochen wird und damit keiner zuhört oder dass so ein geheimes dass Gespräch... Dass man die Lichter ausmacht. Wird. Und die irgendwas Könnte das also nicht sein, 남son. Ja, die Lichter ausmachen. Mach noch mal. Doch, vielleicht hast du recht. Warte mal. Das ist doch die Lichter. <Boos Clan> oh, weißt mal? du, was das sein? Das könnte Ron Weasley sein, wenn er den De De Desilunato... Ich könnte das damals schon nicht sagen. Ja, von Dumbledore getestet bekommt. Und es testet. Ja. Ja. Ich glaube auch. Uh, das könnte sogar dann, entweder ist das in der Szene, wo er den gerade geschenkt bekommt in dem Testament und das ausprobiert oder es ist die Szene von Ron, wo er den hat und wo der ähm, das Medaillon trägt und so ein bisschen schon sehr grumpy ist und Hermine mhm. und Ron, äh, Hermine und Harry die ganze Zeit reden und dann macht er ja alles aus und dann sagt er, ja, ich ja, glaube, bin Fall, noch da.
0: es werden Lichter
1: ausgemacht. Aber kennst du, die, weißt du, wo er sagt, ja, ja, ich bin noch hier und er ist so richtig passiv-aggressiv. Ja. ja, euer Freund ist noch da. Und schön, dass ihr euch unterhaltet ohne mich. Puh. Linda, das ist Also es werden auf jeden Fall Lichter ausgemacht, ja. Ja. Wir werden es auch erst in der kommenden Folge erfahren, also am nächsten Freitag. Ihr dürft aber gerne mitraten und überlegen, sind Linda und ich komplett auf dem Holzweg oder sind wir nah dran, haben wir es schon halb erraten oder so, egal. Schreibt uns eure Ideen. Welche Szene ist das und wo hat ja Linda euch eben alles schon erzählt?
0: Und es gab übrigens bei Wer wird Millionär wieder eine Harry Potter-Frage. 120.000 Euro. Und für uns Nimbys ist es, also wir hätten die einfach sofort mitgenommen. Für welche Filmfigur musste nach dem Tod von Richard Harris ein neuer Darsteller gefunden werden? Mr. Spock, Elvis Dumbledore, Indiana Jones oder Gandalf? Und der nette Kandidat hat nicht mal mit dem 50-50-Joker mm -mm. quasi die Antwort erraten. Es sind äh, Spock und Dumbledore übrig geblieben. Und dann hat er gesagt, okay, er geht mit den 64.000 Euro nach Hause. Ja. Er hat es nicht gewusst, auch dann nicht? Nee.
1: Okay, das und, ist. Und äh, das schwierig.
0: Schlimme ist, er hätte sogar auch äh, Spock genommen. Spock. Wirklich? Spock. Ja. Okay, aber Er wusste dann... es gar nicht. 120.000 Euro für diese Frage. Das ist doch das ist doch Popkultur, das
1: muss man doch wissen. <lacht> Also Leute. Ach Benjamin. <lacht> tut mir leid für dich Benjamin. Aber wir nehmen die werden als locker geschafft. Vielleicht machen wir auch äh, das nicht liegt doch noch an an ein Quiz. Kevin wusste es <lacht> doch auch nicht. Kevin Stimmt. und Benjamin. Es tut mir leid. Wir fühlen mit euch. Aber hey ja, vielleicht machen wir auch noch mal so ein Quiz, wie wir das schon mal hatten. Ein paar Harry Potter-Sachen, dann könnt ihr noch mal mitraten und kommen vielleicht auch so gut. 120.000 <lacht> Euro gewinnen? Gallionen. <lacht>